2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de marzo del 2020. El último día de la semana se siente bien, se siente rico. Iniciamos este programa Habitáculo de Negocios ahora con esta canción de The Weeknd. Toda la semana le pusimos rolas de esta banda canadiense. Esta se llama I Feel It Coming. Yo creo que es de las más conocidas de The Weeknd. Y le estamos presentando esta, además de porque me gusta la verdad The Weeknd, es porque va a lanzar su próximo álbum de estudio, El próximo 20 de marzo, After Hours se llama. Y bueno, pues iniciamos el día con esta canción. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM FM. A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, también nos siguen allá por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3, en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana por la 1700 de AM, así como en el Estado de México la 540 de AM. Les cuento rapidísimo que vamos a tener el programa porque está muy muy cargadito de información. Vamos a hablar con el doctor Adolfo Laborde de Comexi sobre pues eh, el, el FMI y el Banco Mundial abren la cartera para enfrentar este asunto del coronavirus, el COVID-19. Platicaremos también con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Viene aquí a la cabina de El Heraldo Radio. Los empresarios apoyan este proyecto de ley para regular el uso de la marihuana que ahorita está pues eh, debatiéndose allí en el congreso. Platicaremos también con Jimena Tolama, editora en jefe del cio.com sobre las empresas de tecnología, que están haciendo ante el coronavirus, Google, Twitter, ya le hemos platicado aquí algo de eso. Bueno, pues Jimena Tolama nos va a dar todo el contexto y también Roberto Aguilar, aquí está ya nuestro colaborador analista de mercados y economía, pues con todas las eh, las repercusiones de este asunto del coronavirus en los mercados financieros. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, le presento el resumen con las costi- con las noticias que Usted tiene que amanecer este viernes 6 de marzo.
3: Expo Antatia Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555-809900 y en expoantat.com.mx El resumen
4: La calificadora Fitch señaló que los efectos del coronavirus se expondrán a México a un riesgo indirecto, debido a que el país es exportador en materias primas como petróleo. Estimó que la economía nacional será capaz de enfrentar esta y otras presiones para conservar su calificación de triple B en el corto plazo. <tose> Especialistas consultados por Citibanamex Amex redujeron su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para 2020 de 0.9 a 0.7%. De acuerdo con los resultados de la encuesta de expectativa realizada por la Dirección de Estudios Económicos, la proyección del Producto Interno Bruto para el próximo 2021 disminuye también de 1.7% a 1.6%. El Instituto de Finanzas Internacionales recomendó a México bajar su tasa de interés, ya que considera que en este momento el país puede relajar su política monetaria sin debilitar al peso. empatizó que tanto México como Sudáfrica deben usar el espacio que abrió la Reserva Federal de los Estados Unidos con su baja de tasa de emergencia para flexibilizar su política monetaria sin mucha debilidad de sus monedas. El director general de Compartamos Banco, Patricio Díez de Bonilla, consideró que lo que requiere el país son los grandes proyectos de infraestructura que generan inversiones suficientes para detonar el desarrollo de sectores estratégicos. Rodrigo Rojas Navarrete, director del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dijo que trabaja en homologar las competencias laborales tanto en México, Estados Unidos y Canadá para que los certificados locales puedan ser válidos en los países socios y de igual forma los de ellos aquí, lo que va a generar una movilidad laboral.
3: Bitácora de negocios Expo Antatia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presentó
0: El Editorial
2: Bueno, pues en medio de todo este asunto del coronavirus, la tensión, el nerviosismo en los mercados financieros en México, pues tenemos nuestros eh, propios temas que seguir. El asunto que viene eh, pronto, ahora sí en los próximos días, es este anuncio de inversión en el sector energético este anuncio de inversión privada que bueno pues hay una lucha interna allí en el gabinete entre los radicales y los moderados para pues ver si se reabre o se mantiene abierto el sector tanto de hidrocarburos como el sector eléctrico fíjese que el lunes de la semana pasada hubo una reunión importante entre los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios y el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer eh, él está de la parte digamos, de los moderados junto con el secretario de Hacienda Arturo Herrera con el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, quienes están pues, luchando, batallando con Rocio Nale, la secretaria de Energía y Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad pues, para que se reabran o se mantengan abiertas estas rondas petroleras, rondas de hidrocarburos las subastas de en, el, de en el mercado eléctrico para los privados eh, que se abran los farmouts y sobre todo que no se empiece con este asunto de revisar y renegociar los contratos otorgados a los privados en el sexenio pasado en todos estos eh, eh, pues eh, eh, sectores en el sector de hidrocarburos de petróleo y gas en el sector de electricidad porque hay una intención muy clara por parte de la Secretaría de Energía y de Manuel Barlet de hacerlo los eh, empresarios le externaron esta preocupación al consejero jurídico de la presidencia Hugo Scherer quien reconoció que hay en el Gabinete, una dupla complicada refiriéndose a Rocionale y a Manuel Barlet. Finalmente les dijo que es muy probable que sí se reabran estos farm outs o estas asociaciones estratégicas de Pemex con empresas privadas para ir a explorar y explotar las aguas profundas. Y que bueno, ese va a ser el primer paso. Eh, que es posible también que se retomen las rondas de hidrocarburos y también que se reabran más adelante las subastas del mercado eléctrico. Así que, si esto que dijo Julio Scherer es verdad, es una noticia muy positiva para el país y para el sector energético y para la confianza a la inversión privada. A ver si nos salen de último minuto los radicales otra vez con un triunfo, pero parece que no. Al menos eso dice Julio Scherer a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Usted qué opina? Escríbanos aquí, arroba Heraldo de México, en Twitter, a mi cuenta personal también, arroba Mario mal. Son las 6 con 10 minutos. Vámonos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás
5: Mario? Muy buenos días. Pues hoy se antoja una eh, jornada bastante complicada. Fíjate que vamos a empezar rápidamente. El tipo de cambio ya cotizando en 2017, desde anoche rompe la barrera de los 20 pesos nuevamente. Y los futuros de los mercados americanos, Mario, están prácticamente eh, ya con una pérdida antes de abrir eh, de aproximadamente 3%. Esto creo que es importante porque... Ve tenía justamente con esta eh, pues inercia del día de ayer también otros de los mercados que están cayendo son los europeos eh, bueno en general es una situación bastante complicada que es este que insisto anticipa pues un día eh, pues eh, un retador para los mercados financieros internacionales ¿Cuál es el tema? Pues el tema es la propagación del coronavirus más empresas están informando acerca de ...pues las repercusiones que tiene eh, justamente esta epidemia ⁇ por ejemplo, mencionaría que Samsung acaba de decir, acaba de informar que suspende las operaciones de su fábrica de smartphones en Corea del Sur justamente por el coronavirus ahora ya se está ampliando esta esta situación esta, esta, pues interrupción de las cadenas de suministro y te doy los datos más recientes, la OMC la Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos totales de coronavirus llegó a 95.333 de los cuales 8,000, 80.000 pues son básicamente a China y hay 14.000 casi 15.000 en el resto del mundo este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 2.200 casos adicionales en una gran mayoría fuera de China hasta el momento suman 3.015 muertes en China y 267 en los 86 países donde ya se reportaron casos de infección. 86 países ya sigue sumando todos los días, bueno prácticamente cada, en cada momento, en cada hora, pues países que están reportando los casos del coronavirus. Fíjate que en especial los datos que en Estados Unidos se aceleró la propagación en Nevada y Florida, y el número de infectados saltó a 177 también, y hay 12 decesos, detonaron el ajuste a los mercados bursátiles estadounidenses en una jornada de alta volatilidad por la propagación del virus y la creciente preocupación del impacto en la economía global. Los principales índices revirtieron su avance para finalizar con una caída superior a 3%. El sector financiero, Mario, fíjate, casi 5% ayer, ya que la caída continua de los rendimientos del Tesoro, pues, afecta Las acciones bancarias que son sensibles a las tasas y además las acciones de compañías de la industria de viajes y ocio también fueron muy castigadas, pues obviamente esta situación de cancelaciones y bueno, muchas de las cosas que están sucediendo ya a nivel del consumidor y de las empresas. Ayer también los precios del curo cayeron, ya que la epidemia del coronavirus no mostró señales de desaceleración, generando temores sobre la economía mundial y llevando a los inversionistas a vender los activos de riesgo para buscar refugio. Las pérdidas del petróleo se produjeron pese a que la OPEP acordó recortar la producción eh, en 1.5 millones de barriles por día, extras en el segundo trimestre, la mayor reducción desde la crisis financiera de 2008, esto con la intención de apuntalar justamente los precios. Lo que acaba de darse a conocer es que en esta situación la OPEP estaba justamente buscando el apoyo de Rusia pero finalmente Rusia no va a entrar al tema de la reducción de la producción petrolera dos datos relevantes de la encuesta de Citi Banamex: el Banco de México recortaría 50 puntos base en vez de los 25 puntos pronosticados dos semanas atrás luego de esta situación en respuesta a lo que hizo la Reserva Federal la encuesta además prevé que en la tasa cierre ahora en 2020 en 6% y en 2021 en 5.75% el otro dato es que se ajustan las expectativas de crecimiento, ahora ya tenemos un 0.7%, pasó de 0.9% a 0.7% y apenas llevamos prácticamente dos meses, nuevamente una estimación poco positiva en el crecimiento económico de este país Y luego la Comisión Federal de Electricidad Que coloca un bono en los mercados internacionales Por 900 millones de dólares a un plazo de tres años Si tuvo mucha demanda Pues va a pagar una tasa de 4.05% anual Y el tipo de cambio Pues ayer te decía Se hundió a su peor nivel en seis meses Cotizaba en 18, 1985 Pero bueno pues ya ahora está nuevamente en los niveles de los 20 pesos 20.15 así es como está cotizando en estos momentos la moneda nacional ¿Qué cosa? Regresamos a los
2: 20 pesos por dólar que que bueno pues creíamos que no, estaba el peso fortachón se comenzó a desinflar y este tema del coronavirus ha hecho que el peso sea una de las monedas más depreciadas con
5: respecto al dólar ¿no? Así es, la que más subió ahora la que más bajó y esto podría en algún momento eh, beneficiar las exportaciones mexicanas porque nos hacemos más baratos y competitivos, sin embargo, pues el tema es quién nos compra, ¿no? Este, ahora es una cuestión que está afectando a todo el mundo y no es que sustituyas eh, lo que viene de China con otros países, porque en realidad lo que está sucediendo es que los están más preocupados por el tema del impacto económico y muchas economías pues están alineándose en, term- en temas o eh, eh, justamente en el tema de la política monetaria y también con inyecciones de recursos para tratar de paliar, pero algo que todavía no sabemos qué tan profundo puede ser todos los días, a cada momento están cambiando las cifras. Yo creo que la OMC se ha tardado mucho en declarar la pandemia. Se uh-huh. resiste, porque eso tiene implicaciones también que podrían ser más eh, negativas para la economía, pero sin embargo, pues había que tomar medidas eh, tajantes para tratar de frenar la propagación. En México afortunadamente seguimos en los cinco casos, pero por ahí de que hay muchos que se están investigando muchos casos, pero de la, que la autoridad habla muy poco de esa situación. Y yo creo que está bien, es una situación compleja. No puedes inyectar también más miedo uh-huh. sino que también tienes que ser muy cuidadoso al momento de informar, pero eso sí, no dejes de informar.
2: Quieren evitar la sobre que dicen ellos se tuvo en el 2009 con el tema de la influenza. Totalmente Bueno, muy querido Roberto, muchas gracias Roberto Marín, Aguilar en Twitter, sígalo ahí Roberto AH, son las 6 con 16 minutos Entrevista Vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
6: Qué tal, muy buenos días. Eh, es un gusto estar contigo, y con tu auditorio.
2: Gracias. Oye, pues mira, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya también salieron pues a tratar de, de buscar algún remedio, algún alivio para las economías mundiales ante este asunto del coronavirus y pusieron a disposición de los países ya eh, pues eh, eh, un, un dinero, no, diez mil millones de dólares estarán disponibles sí. en tasas de interés cero para los eh, países más pobres que pues están enfrentando también este tema del coronavirus. Cuéntanos cómo ves esto, Adolfo, y, y, y bueno, sí. pues ¿qué, qué viene también para las economías, que esa creo que es la gran pregunta.
6: Sí. Bueno, es una medida pues que ya indica que esto tiene una magnitud global, eh, hay una interdependencia en muchos sectores, además de estas cadenas globales de producción, existe también una interdependencia eh, dado por el turismo, ¿no? Hay una gran eh, hay un gran sector que está ahí y que va a tener muchas pérdidas ayer se anunció eh, una gran cantidad de cancelación de vuelos otros más se van a cancelar y esto tiene que ver con esta esta línea de negocio. Eh, Nada más y nada menos países como México dependen del 8.7% de su PIB por turismo hay otros que están todavía más eh, eh, pues más profundos y bueno, no es una mentira que China eh, no solamente es el motor económico eh, que produce el 25% de las manufacturas, sino también eh, genera una gran cantidad de divisas por concepto de, de turismo y el turismo pues es uno de los sectores más golpeados. Entonces, sí, efectivamente, esto esto no solamente tiene una doble vertiente en el sentido de blindar a las economías, sino también eh, darles capacidades económicas para todos aquellos países que tienen sistemas de salud endebles y muy débiles, como lo pueden ser algunos países en América Latina, algunos países en África, otros más en, en Asia y Asia-Pacífico.
2: Uh-huh. Con todo y todo, eh, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional todavía no quiere fijar un número del impacto económico que va a tener este brote del coronavirus en China. Y eh, bueno, pues yo creo que los los propios chinos tampoco, no, no saben todavía cuál sí. es el impacto final que va a tener para la economía. Lo que sí se sabe es que, pues, va a haber un, una menor proyección de crecimiento para todas las economías por la importancia sí. que tiene China, no, en las cadenas de producción y, y en general, pues, para la economía mundial.
6: Sí, la proveeduría, por supuesto, el, el, el ciclo económico, la dependencia que se ha, que se ha dado eh, no solamente eh, de China con, con otros países, sino de, de regiones con China con respecto a la venta de materias primas, bienes intermedios... ¿No? Este, recursos humanos, etcétera. Entonces, esto sí va a afectar. Se habla de un decrecimiento de la economía en China que estaba pronosticada para este año del 6.1% al 5.6%. Hace dos meses se hablaba de hasta de un 3.9 o 4.1%, pero sí, efectivamente, hay un reporte trimestral que habrá que esperar. Eh, eh, donde podemos ver ya eh, cuál es eh, pues, eh, la perspectiva del crecimiento de la economía china.
2: Uh-huh. ¿Cómo has visto la reacción de los países, de los gobiernos, de los diferentes países? Obviamente eh, el caso de Estados Unidos, que, que parece ya que la, la, el tema se está grabando más de lo sí. de lo pensado. ¿Cómo ha reaccionado los bancos centrales, lo, las los ministros de Hacienda? Y te lo pregunto para poner en contexto de cómo ha reaccionado el gobierno mexicano.
6: Sí, sí bueno, pues ya hay medidas, ¿no? No, no, no solamente medidas sanitarias drásticas en Japón, eh, en Italia, eh, suspensión de clases, sino también que hay una, eh, pues, una perspectiva de, de bajar las tasas de interés, eh, de generar estos esquemas de, de soporte. Eh, ayudar a la gente a, a darles líneas de crédito, porque esto puede ser un efecto dominó en, en, en las economías eh, micro, ¿no? Desde una perspectiva global. Y bueno, pues eso, eh, desde una perspectiva mexicana, pues este, no, no, yo no veo cómo nos estamos preparando, no solamente por medidas eh, sanitarias preventivas, que, que, que ahora que escucho tu comentario, pues me hace sentido no tener esta disposición de, de, de blindarlos, pero bueno, eh, lo cierto es que ya hay... Una serie de políticas que se están dando, sobre todo en, en, en estos países eh, donde se dio el, 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 la crisis, ¿no? Japón tuvo un decrecimiento económico en el último trimestre del ciento comparado a estos picos del año pasado, y eso, pues lógicamente, eh, va a, a dar como resultado, pues, eh, programas de choque, programas de ajuste que pues, van a impactar no solamente en países, sino en la economía
2: global. bueno pues ahí está el tema Eh, vamos a seguirlo muy muy de cerca y ojalá que lo podamos platicar aquí Adolfo Laborde asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, muchas gracias por habernos tomado la llamada muy buenos Muy bien, días. Saludos. Un saludo. Son las 6 de la mañana con 21 Minutos. Eh, bien, vamos a platicar ahorita con un eh, reportero de aquí, de El Heraldo de México, con Everardo Martínez. ¿Se acuerda que aquí le contamos sobre este esta suspensión provisional o este amparo que puso la Comisión Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN? para que no entre en funcionamiento esta nueva norma de etiquetado en alimentos y bebidas procesadas esta esta NOM es 50 051, que bueno pues eh, busca que los etiquetados frontales para alimentos y bebidas sean más explícitos más grandes octágonos color negro que, que bueno pues con leyendas de casi casi si se puede consumir o no o, o beneficia o no a la salud son son muy rígidos y la industria se amparó porque dice que no los tomaron en cuenta en estas mesas de trabajo en estas reuniones previas a que saliera esta regulación o este nuevo etiquetado para los alimentos y bebidas y un tema interesante la juez precisamente que concedió esta suspensión provisional a la Concamín sufrió una agresión por parte de un funcionario público de la Secretaría de Economía, esto lo reportó el jefe de la presidencia de la Concamín Manuel Pérez Cárdenas. Ya tenemos a Everardo Martínez en la línea telefónica. Everardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bien, gracias. Cuéntanos, ya di el contexto de lo de lo que pasó ahí con, con esta agresión que reportó eh, la presidencia de la Concamín contra la juez que concedió el amparo. Cuéntanos.
7: Así es, Mario. Pues, mira, fíjate que estuvimos monitoreando pues este tema del etiquetado, como mencionas, es un tema importante. Eh, hay, que, hay que contar la historia completa. Resulta que la Secretaría de Economía quiere modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. En ese sentido, pues planteó modificaciones a la norma 051 y con eso echó a andar un proceso en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en donde se realizaron más de 785 comentarios, alrededor de 785 comentarios, pero al final, el 27 de, de enero, dio por terminado el plazo de consulta pública y... Posteriormente se publicó el dictamen preliminar en donde, pues, prácticamente se omitieron todos los, se ignoraron todos los comentarios especialistas. Esto también lo lo documenta la, la iniciativa privada. Todos estos comentarios, gran parte estaban en contra del etiquetado. Es un etiquetado de eh, octágonos negros que prácticamente dicen si, si tiene algún contenido de azúcar, algún contenido de, de sodio, pues va un, un etiquetado, un rumbo negro que dice ...que esto incluye, ¿no? el, el ya sea un alimento o una bebida. Entonces, pues, eh, la, la iniciativa privada se queja de esto, hace una impugnación al, al Poder Judicial ante este etiquetado, ante la inminente publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación, y la jueza, Laura Gutiérrez, concede la suspensión provisional. Entonces, el gobierno, pues... Tiene que hacerlo lo, lo, lo también, ¿no? O sea, tiene que impugnar. Así lo impuso la Secretaría de Economía. Y eh, pues resulta que el, el día martes nos cuenta Manuel Pérez Cárdenas, eh, el funcionario de la Secretaría de Economía, sí, eh, pues se presenta en las oficinas en donde se encuentra la, la jueza y la amenaza. Él nos
2: cuenta, nos
7: cuenta ese detalle. Vamos a escuchar el eh, testimonio,
2: Mario. Sí. Vale, vamos a escuchar este audio.
8: Y el tema es que se apareció en las oficinas del juzgado un atrabiliario funcionario de la Secretaría de Economía eh, sí. a amenazar de manera, eh, pues yo diría, casi criminal, este, porque no se vale que nadie vaya a amenazar a un funcionario judicial. Eso es inaudito. Eh, eh, desde el sector, eh, desde el Poder Ejecutivo, amenazar a un funcionario judicial por una resolución que habría tomado. ¿sí? Cualquier persona que no está de acuerdo con una resolución, pues bueno, tiene recursos de ley para para impugnarlo, pero no es posible que estemos pasando una etapa en la cual se llega a amenazar a una juez federal ¿sí? por una resolución que tomó en uso de sus atribuciones y de sus facultades. Este, este es un acto que del cual eh, pues mucha gente que presenció el evento yo, por supuesto, no estuve allí, pero hay muchos testimonios de gente que estuvo ahí y dicen que fue una escena grotesca, horrible, ¿sí? De un tipo enloquecido, amenazando a la juez de, de investigarla, de cesarla, este, de que le sabrían cosas a ella, de que cómo era posible que hubiera eh, girado una, una resolución en tal sentido, de, de, de otorgar una suspensión. Eh, y que eso le iba a costar su carrera judicial. Entonces, bueno, esto es inaudito y es inaceptable porque no es posible que haya un atentado de este nivel del Poder Ejecutivo, aunque sea a través de una sola persona, no de una institución real del Poder Ejecutivo, hacia hacia una autoridad como es una juez, eh, obviamente de la parte del Poder Judicial. Entonces, bueno, este tema pues ahí sigue. Nosotros en la concamina, en la industria, eh, nunca nadie ha dicho que no estamos de acuerdo que estamos en contra de eso, estamos a favor de eso, este pero lo que se ha hecho es que ante aquel procedimiento que ya dije al principio, lo que se hizo fue solicitar el amparo eh, porque, porque básicamente lo que no estamos de acuerdo es que no se nos ha escuchado
2: bueno, pues qué, qué grave la verdad este asunto Everardo, vamos a seguir muy muy de cerca lo que pasa con este caso y si hay, eh, que debe haber eh, eh, pues seguimiento a por qué actúa así este funcionario de la Secretaría de Economía en contra de una juez que pues solo está haciendo su trabajo y admitió esta suspensión provisional o este amparo de la Concamin ante esta nueva ley de etiquetado de alimentos y bebidas, en fin, estaremos muy pendientes, muchas gracias por tu reporte Everardo.
7: Gracias a ti Mario, saludos a la audiencia
2: Buenos días, son las 6 de la mañana con 28 minutos vamos a hacer una pausa está usted escuchando Bitácora de Negocios aquí en El Aldo Radio, ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Oiga, en el Senado de la República hay un proyecto de ley para regular el uso lúdico de la marihuana, de, del cannabis. Eh, hay muchas aristas ahí, muchas voces que están a favor, algunas no tan a favor, eh, pero bueno, es un tema eh, que ya no, no se puede aplazar más, está ya, de hecho, como este proyecto de ley. Y para platicarnos de esto y de muchas otras cosas del sector, me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de El Heraldo Radio a Guillermo Nieto, el es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis Guillermo, bienvenido, muy buenos días
9: Mario, muy buenos días
2: a ti y a todo tu auditorio Pues platícanos, a ver, en términos eh, primero, legales de estos proyectos de ley que que ustedes apoyan eh, para regular el uso lúdico de la marihuana cuéntanos en qué estamos o sea, en qué momento estamos actualmente de debate y de eh, posibilidad
9: de que se apruebe esta ley. Mira, nosotros estamos muy contentos de lo que ha estado pasando sobre todo porque se da el primer paso para una verdadera legalización hoy México no puede llegar tarde la legalización de este producto, porque geográficamente y agrícolamente estamos situados en el lugar perfecto para poderlo producir todo el año y ser muy competitivos contra el resto del mundo. El cannabis, eh, lo que más nos gusta de esta ley, es que diferencia el cannabis psicoactivo del cannabis no psicoactivo. Hoy el debate se ha centrado en la parte psicoactiva y la verdad Como nos gusta decir, la parte psicoactiva vendría siendo nada más la cereza del pastel. Nosotros sentimos que la parte más importante para todos los mexicanos es la parte no psicoactiva. ¿Por qué? Porque dentro de esta planta podemos sacar muchas medicinas, que ya está comprobado, y aparte se pueden producir productos como papel, como plásticos, como... Eh, combustibles, es la mejor trampa de carbono, ya que puede llegar a limpiar hasta 1.5 toneladas de dióxido de carbono del medio ambiente por hectárea, que esto sería más o menos equivalente a lo que contaminan cinco coches. Entonces, a nosotros nos gusta poner el ejemplo de que si lo sembráramos en esta ciudad, pues nuestros días de contaminación serían mucho, mucho más leves. Y ahí es donde sentimos que viene la gran oportunidad para el campo mexicano. Hoy, el campo mexicano... Está dividido en dos, en dos tipos de, de, de agricultores Los agricultores de temporal Que solo tienen acceso al agua a través de la lluvia Y los agricultores de riego Normalmente los agricultores eh, más pobres Se encuentran dentro del, del temporal Hoy un agricultor de temporal Que tiene una hectárea Normalmente siembra maíz uh-huh. En el mejor de los casos para ese agricultor Le va a dar hasta 3 toneladas al año de maíz Pensando que el precio del maíz está anda por los 5 mil pesos, estamos pensando que este agricultor solo puede accesar a 15 mil pesos al año. Uh-huh. Y no es que este agricultor pueda vender su maíz. Normalmente lo usan de autoconsumo. Y las, las situaciones en las que viven no les da eh, la situación, las mejores situaciones para guardarlo y eso hace que se les echa a perder. Al momento en que nosotros lo, hacemos una reconversión de cultivo, que es el nombre adecuado agrícola, hacia el cáñamo industrial, este mismo agricultor, con esa misma tierra y esos mismos instrumentos, podía acceder hasta 58 mil pesos. ¿Por qué? Porque el cáñamo industrial es como la es como el puerco, te comes todo. Uh-huh. O sea, podría acceder a 26 mil pesos por la venta del grano, ya que del grano se sacan los plásticos, se saca alimento para, los, para el ganado, y 32 mil pesos por la fibra que es de donde se sacan las telas, el, el cemento hecho a base de esto. Entonces, en una agricultura en la que el negocio está basado en rendimiento por hectárea, pues esto para el campo mexicano es ¿Sí? Sí. oro molido. Si nosotros logramos transformar la base de la pirámide, que son estos agricultores, es la manera en la que vamos a transformar al país.
2: Uh-huh. Eh, me, me gusta lo, lo que dices, eh, Guillermo, con respecto a esta ley que consideran progresista, pero de la parte de, de derechos humanos De permitir el autocultivo De ayudarle, digamos, a los agricultores A aumentar sus ingresos a, a través de, 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 de este asunto Del cannabis, creo que es, es una parte que De la cual no se habla tanto, ¿no? Se habla mucho del tema de las de, de la venta De regularlo o no, de si eh, 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 Se debe consumir o no, etcétera Estamos de pronto en este debate, pero el asunto Que creo que no ven muchos es el tema De los de, la, de los agricultores, es decir Es un tema, dices tú aquí, hasta de, de justicia social Para todos estos eh, campesinos y agricultores agricultores que pues se dedican a esto, pero que hay una opción aquí importante. ¿Por qué tocar, digamos, tomar este, este lado también de la, de la agricultura? Que no sé si en esta ley haya cosas muy específicas, esta ley que está para regular el uso eh, lúdico de la marihuana. Hay mucho del, del, del tema de agricultura.
9: Es que, o falta, pues, esa, esa es mi pregunta. Eh, eh, la verdad, como toda ley, puede ser mejorable. Nosotros sentimos que para hacer un, un, un primer saque es una excelente ley, como dijiste es una ley progresista, progresista, es una ley que toca la justicia social, es una ley que toca los derechos humanos, sobre todo de los más pobres, porque hoy como está la ley, lo único que puede hacer, lo único que puedes hacer es importar la medicina. Entonces tú imagínate un un agricultor de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Sinaloa, de la Sierra de Michoacán, que tenga que acceder a un medicamento para su hijo que tenga epilepsia, que tenga cáncer. Que tenga eh, dolores crónicos Pues va a tener que comprar el medicamento Fuera del país ¿Esto qué significa? Pues Que lo tiene que pagar en dólares Que tiene que pagar impuestos en Estados Unidos Que tiene que importarlo a México Que tiene que pagar impuestos en México Cuando lo, 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 lo importante de esta planta Y lo importante del autocultivo Es que ese pequeño agricultor de la sierra Va a poder hacer su propia medicina Para su propio Para sus hijos y para sus familiares A un costo bajísimo es por eso, Mario, que nosotros pedimos tres cosas básicas para que se pueda desarrollar una nueva actividad económica en el país. La primera es que nos dejen sembrar el producto. Si no nos dejan sembrar el producto, no vamos a poder eh, crear una industria, lo cual si viene en la ley. El segundo... Que se le le meta impuestos A la importación del producto Si estamos creando una nueva industria Le tenemos que dar la oportunidad a los mexicanos De empezar a producir el producto En México Antes de que eh, pueda entrar Producto de otras partes como China Como Colombia De mucho menor calidad a, a, a un costo mucho más malo Y la tercera La más importante Que se estudie esta planta Esta planta tiene 100 años En la oscuridad Hoy los mexicanos deberíamos de estar pensando cómo sentamos a las mentes más brillantes de este país en pro del estudio de esta planta para poder convertir todo lo que hemos hablado en una verdadera economía de escala. Porque esto le conviene al agricultor, le conviene al gobierno, le conviene a las universidades. Mira, nosotros creemos que en poco tiempo va a haber carreras canábicas dentro de todas las universidades. Agrícolas y médicas, y para el gobierno, pues el regular la cannabis es una bocanada de aire fresco para la hacienda pública. Déjame darte varios ejemplos de cómo está funcionando eh, los impuestos en otras partes del mundo. Uh-huh. Colorado. Colorado es un estado del tamaño de Guanajuato. Tiene eh, cinco años regula, eh, regula, eh, regulado el cannabis. Ha vendido seis mil millones de dólares de cannabis. Para ponerlo en un en un ejemplo. Nosotros exportamos alrededor de 2.200-2.500 millones de dólares de aguacate, sí, sí, que sí. es nuestro principal nuestro producto. Principal producto sí. De ello han cobrado en impuestos 1.500 millones de dólares y le han dedicado a una, a una sección que es nada más para rehabilitación de escuelas 120 millones de dólares. El ejemplo de Canadá. Canadá se calcula que un 15.8% de los ciudadanos consumen cannabis. Ellos lo que dijeron fue, le vamos a poner un impuesto al cannabis de un dólar por gramo. El 25% se lo queda la federación y el resto va para los estados y municipios. En los seis meses de la regulariz- en los primeros seis meses de la regularización, han logrado obtener 139 millones de dólares de impuestos. Uh-huh. Y hay muchísimas maneras de tasar esta planta. Déjame el, el, ej- el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene registradas 45 mil personas. En lo que va, desde que se legalizó en el, en el 2013, ha recolectado 887 mil dólares de impuestos. Y vámonos un poquito más otra vez al país de, del norte, a nuestro vecino, porque es, es lo que más tenemos. Sí, es el ejemplo más cercano. Es el ejemplo más menos. cercano. Arizona. Arizona hay un impuesto del 6.6% a medicinas derivadas del cannabis, más un 2 o 3% que es opcional para cobrar a las ciudades. Washington es el estado que más cobra impuestos uh-huh. Washington cobra un 37% de impuestos a, a, a lo que compras tú en los dispensarios Illinois Illinois acaba de, de legalizar Illinois lo hizo un poquito diferente a lo que ha hecho el resto de la Unión Americana Illinois te cobra por porcentaje de THC el THC es el, es el psicoactivo del cannabis uh-huh. que, que, lo, que, lo, que lo denomina como marihuana y ahí te va Los consumidores de productos con hasta 35% de THC pagarán un impuesto del 10% del valor. Los comestibles eh, eh, tendrán una cuota del 20% y los productos con más de 35% de THC pagarán hasta un 25% más. Michigan, otro de los estados que acaba de legalizar. Michigan decidió poner un impuesto del 10% sin importar su concentración de THC, y esperan que en los siguientes cuatro años recaudar 737 millones de dólares en impuestos. Ahora, si México con esta ley, como se piensa abrir, va a ser el país más con, con mayor número de personas que van a tener acceso a esta planta. Uh-huh. Imagínense lo que eso puede hacer para
2: la hacienda pública. Sí. Bueno, pues este tema del incentivo fiscal, yo creo que ya de, de cero, de que tiene que ser pues, un estímulo para el gobierno, para los legisladores, para aprobar algo así. Quiero preguntarte finalmente, Guillermo, ¿qué posibilidad, digamos, le ves de eh, éxito a estas tres solicitudes que hace la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis? del tema de los impuestos a la importación, el estudio de esta planta y el asunto de la siembra, de poner mucho énfasis en esto.
9: Mira, eh, el el primero que es el más importante ya se cumplió, ya que dentro de la ley nos permiten sembrar no solo eh, y lo y permiten sembrar a los pequeños, a los medianos y a los grandes agricultores. El segundo depende de la Cámara de Diputados. Eh, creemos que, que, que debe de tener mucho éxito porque es una nueva actividad económica para el país. Hace mucho que no integramos un nuevo cultivo al campo. Esto va a favorecer a los más pobres. Entonces sí sentimos que tiene que que, que es algo que debe de pasar. Y la tercera, el estudio, pues es algo que debemos de, de hacerlo. No, no, no hay opción. Nosotros hemos puesto la opción de un clúster canábico de alta tecnología. Es algo como un Silicon Valley pero en lugar de, de que sea de tecnología que sea de cannabis, uh-huh. donde esté el gobierno federal, las universidades las principales cámaras todos en pro de ver cómo hacemos esta planta más rentable y más accesible a todo el público. Uh-huh.
2: Bueno, pues qué interesante, la verdad. Vamos a seguir muy de cerca todo este proyecto de ley del Senado y ver cómo queda ya el, un dictamen o ¿no? esta nueva eh, ley para regular el cannabis. Y aquí lo vamos a estar platicando. Te agradezco mucho, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, eh, de la Industria del Cannabis, que nos hayas acompañado esta mañana.
9: Muchas gracias, Mario.
2: Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos a otra cosa innovación bueno pues ya está también aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Jimena Tolama editora en jefe de SEO.com ¿Cómo estás, Jime? Buenos días. Muy
10: bien, ¿y tú? Muy bien, Oye, bien pues, gracias. del corona, No, 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 de la cannabis, nos vamos al coronavirus.
2: De la cannabis al, <risas> al coronavirus. A ver, cuéntanos, Jime, pues está... con este, las empresas, ¿no? ¿Qué están haciendo las, las empresas. grandes empresas de tecnología para, eh, pues, enfrentar este, este tema del coronavirus?
10: Pues está por todos lados. Ahora que esta semana vimos que incluso la Fed bajó sorpresivamente su tasa para proteger la actividad económica. También otras industrias, justamente como el sector tecnológico, que ha sido de los más golpeados en bolsa, se está protegiendo no solo resguard guardando a sus empleados, prohibiéndoles viajes, etcétera. Pero resulta que los más nerviosos de todo esto son los inversionistas. Hay un análisis que hizo el sitio de negocios Quartz, en donde detecta a través de los reportes financieros cómo, o sea, cada que mencionan la palabra cuántas veces la han mencionado y resulta ser el sector después de toda, toda la, vaya todo el sector que aglutina a empresas que se dedican a industria, la tecnología es el más complicado. En la cápsula explicamos un poco de eso y si quieres ahorita comentamos.
2: Bueno, vamos. A a escucharla
10: lo que impacta a China afecta o infecta a todo el mundo. El brote del coronavirus no solo incrementa día tras día el número de infecciones y muertes en un mayor número de países. También comienza a causar pánico en las cadenas de suministro, la economía global y los mercados financieros. En el plano general, un análisis de Oxford Economics pronostica que el virus podría eliminar hasta 1.1 billones de dólares en los mercados accionarios este año, dependiendo cómo avance la gravedad del virus. Entre los más temerosos están los inversionistas de un sector cada vez más importante a nivel mundial, que es el de la tecnología. Este es el segundo sector que muestra mayor preocupación, después del que aglutina a empresas industriales. El sitio de negocios Quartz analizó decenas de transcritos de las conferencias telefónicas de las empresas con los inversionistas con motivo de sus reportes financieros al cuarto trimestre. Desde el 1 de diciembre de 2019, cuando comenzaron a reportar sus resultados, la mención de la palabra coronavirus apareció 228 veces. Las empresas de tecnología han recibido el peor golpe en los mercados, como Apple y HP, al depender de fábricas y cadenas de suministro ubicadas en ciudades estratégicas de China. Algunos analistas consideran que la reacciones son exageradas y que pronto reinará la calma. Mientras, los gobiernos y mismos corporativos toman medidas ante la incertidumbre de una potencial pandemia que amenaza fuerte con causar estragos económicos. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Bueno, pues ahí está el tema de las empresas de tecnología y lo que están haciendo. Pues eh, interesante todo este todo este asunto. El problema es hasta dónde va a llegar, Jiménez, ¿no? O sea, hasta, hasta dónde va a llegar este asunto del coronavirus, porque le ha pegado fuertísimo a los mercados, ¿no? T- tenemos el caso ahí de, de Apple, de, eh, de, de la misma Alphabet, de, pues todas las empresas se ven afectadas porque tienen cadenas de producción que están ligadas con China. El, exacto. El, eh, Apple ya dijo que va a retrasar su, la salida de su nuevo iPhone
10: por Exacto, ejemplo. exacto, es, es, es sencillo el sector tecnológico está creciendo cada vez cobra más relevancia en la economía mundial, todas estas empresas innovadoras, entonces las compañías están tratando de hacer lo mejor que pueden para mantener sus negocios mientras minimizan el riesgo para sus empleados, sin embargo esto implica también sacrificar tiempos, costos retraso de estrategias, lanzamientos en fin, toda la cadena que al final se resumen más o menos ingresos ¿no? de ahí la preocupación de los inversionistas como comentábamos en la en la cápsula Por ejemplo, el 24 de febrero Que fue el lunes negro Las cinco empresas estadounidenses De tecnología más valiosas Por capitalización de mercado Que son Apple, Facebook... Amazon, Microsoft y eh, Alphabet, la matriz de Google, perdieron en conjunto más de 238 mil millones de dólares en este valor de mercado tras conocerse que el virus se estaba extendiendo rápidamente en China y fuera de China, ¿no? Entonces, estas cinco empresas tecnológicas representan casi una quinta parte del valor del Standard Poor's 500. Entonces, imagínate tú lo que eso significa. Apple, como decías, tiene la mayor exposición a China porque depende en gran medida de las fábricas para sus productos y también de que los consumidores chinos compren estos iPhones, ¿no? Incluso advirtió Apple ya a los inversionistas que probablemente no cumpla con sus pronósticos al primer trimestre de este año y lo mismo va para todas las empresas. Por ejemplo, Google, Sundar Pichai, el CEO, ya eh, canceló todos los viajes a China e incluso prohibió viajar a países como eh, Italia o o Corea del Sur, que es en donde se ha presentado la mayoría de los casos. Cerró oficinas en Hong Kong y Taiwán. Amazon todavía fue más allá, emitió una guía de de recomendaciones e incluso ya a sus empleados les dijo, no salen de Estados Unidos, en Incluso ni vayan a Washington, que es en donde está el mayor eh, brote, ¿no? Desde que se anunció el, el primer caso. Facebook, por ejemplo, que sí no tiene eh, presencia absoluta en China, pero también ha dejado de aceptar eh, nuevos pedidos, por ejemplo, que vengan de de, de, de Asia, ¿no? De sus últimos eh, audífonos eh, o, o auriculares, bueno, estos Oculus, eh, uh-huh. ya sabes cuáles son, ¿no? Uh-huh. Eh, Twitter también está alertando a sus empleados, oigan, no vayan, en fin, ¿no? O sea, como muchos productos se fabrican en China o utilizan Piezas de proveedores chinos Eh, Se espera una escasez eh, Por ejemplo en teléfonos inteligentes En auriculares, VR, automóviles Tesla por ejemplo también está muy involucrado En esto, entonces vamos a ver Ya ya veremos en los reportes financieros Al primer trimestre de este año que correría De enero a marzo, a ver cómo les va eh, Qué dicen los inversionistas Si se calman sus ánimos, si empeoran Y también cómo, cómo vienen estos pronósticos Y estos estados de resultados de estas Empresas de tecnología que como decíamos Cada vez cobran más relevancia en la economía mundial
2: pues sí, el impacto viene por dos partes, como bien nos decías, Jime, por el tema de la cadena de producción y el, la cadena de suministro de muchas materias primas o de bienes que se producen en China y que se importan eh, a países para la, el, el, el diseño y construcción ahí de, de sus dispositivos eh, móviles y demás, como es el caso de iPhone. Y el otro por el tema del consumo, porque efectivamente el consumo se está reduciendo, sobre todo en China, que es un gran, gran mercado para todas estas firmas de tecnología. Pues vamos a ver en qué eh, termina todo eso. Por lo pronto ya la están pasando mal en, en las bolsas, ¿no? La, el precio de sus acciones se ha, se ha venido pues reduciendo para abajo. para abajo por este asunto que es es bastante delicado. En fin, pues muchas gracias Jimena Tolama. Danos tus redes sociales, dinos dónde te podemos seguir, dónde podemos leerte en el CIO también, etcétera.
10: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter. Mi cuenta es arroba Jimena Tolama, con mucho gusto. Eh, ahí cubrimos todo el tema que tiene que ver con el coronavirus y los mercados financieros y por supuesto el sector tecnológico.
2: Bueno, pues ahí está el Twitter de Jimena Tolama, ya no te voy a decir del Instagram porque dice que lo que lo va a abrir y demás, y no, nada más no hasta
10: que tú lo abras. No, no,
2: no han visto, es, es porque no han visto la foto de perfil que <risa> tiene Jimena, pero que, que eh, eh, si no lo quiere abrir, bueno, pues está, bien, está bien, está bien. A ver, cuántas solicitudes le llegan de, de, de ser amigos y, y, y follows ver. en Twitter y en ah, Instagram por porque siempre nos nos gana. Yo doy aquí mi Twitter y mi Instagram que es arroba Mario te llegan como 5, 3, 4, 5 y a Jimena y le llegan en cascada 15, 20. <risa> sí, vamos a platicarlo aquí del récord de cuántos ya cuántos follows le llega les llega le llegan a Jimena Tolama en Instagram y en Twitter porque son varios, son varios. Es, <risa> es la que la que tiene el rating aquí los, los viernes. Muchas gracias, Jime.
10: Gracias a ti, Muy Mario. buenos días
2: 6 buenos de la mañana días. con 52 minutos.
0: Historias Empresariales
2: Oiga, siguiendo con estos temas de tecnología... Whatsapp anunció la llegada de su modo oscuro a Android y iOS. Eh, Whatsapp hizo oficial este lanzamiento para los usuarios tanto de Android como de iOS. Los que utilizamos, yo uso iPhone, Ah, no le digan a nadie. Esta función está diseñada para reducir la fatiga visual donde haya poca luz a la hora de utilizar la aplicación de mensajería. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
1: Muchos no se imaginan su vida sin WhatsApp. Esta aplicación de mensajería ha simplificado nuestra comunicación y se ha vuelto parte clave de nuestro día a día. Sin embargo, no todos sus efectos en nuestra vida son positivos. En promedio, un mexicano permanece conectado a su teléfono móvil aproximadamente 8 horas según la Asociación de Internet. En ese sentido, el organismo indica que las pantallas de los teléfonos móviles afectan los ojos principalmente la retina, debido a la poca distancia en que se utilizan y a la emisión de la luz que a largo plazo provoca degeneración macular, un daño en el interior de los ojos. En este sentido, la compañía propiedad de Facebook anunció la opción de visualización en modo oscuro, disponible para el sistema operativo iOS y Android, con la finalidad de reducir el estrés en los ojos en entornos de baja luminosidad. La aplicación de mensajería afirmó que antes de lanzar estas características realizó diversas pruebas para garantizar la legibilidad de los mensajes, por lo que no optó por una combinación de blanco y negro, sino por un fondo gris oscuro y colores poco brillantes. Este nuevo modo disponible en la aplicación es una manera de mirar las ventanas de chat similar a los temas oscuros de Telegram o recientemente Instagram. El usuario deberá asegurarse de tener instalada la última versión de WhatsApp o, en su defecto, descargar la actualización. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues ya casi nos despedimos. <coughs> Le cuento rápidamente una noticia que, pues a mí me parece positiva para Petróleos Mexicanos en todo, pues este tema que tiene que ver con su perfil financiero, con la deuda pesadísima que tiene con las pérdidas netas que reportó en el 2019, casi 350 mil millones de pesos de pérdida. Imagínense lo que eso significa para Pemex y para el Gobierno Mexicano. Bueno, ayer Moody's dijo que eh, va, no va a revisar la calificación de eh, crediticia de Pemex en este primer semestre del 2020. 20 le da eh, pues aire una bocanada de oxígeno puro para Pemex para que se apure ...a mejorar su perfil financiero y sobre todo den buenas noticias a los inversionistas y a los empresarios que tienen que ver con abrir el sector, las rondas de hidrocarburos, los farm outs, ...todo este tema que, bueno, Moody's le está dando el beneficio de la duda, le está dando eh, pues al menos cuatro meses, tres meses más a Pemex para que presente un plan creíble, un plan de negocios y financiero que haga sentido... Le dice, eh, dice Moody, dice, mire, lo, lo que yo sé es que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, ya ha estado con las calificadoras de, de riesgo, las calificadoras de crédito, para decirles que va a lanzar un nuevo eh, plan eh, financiero. Eh, de ayuda a Petróleos Mexicanos y que esto pues eh, le ha quitado presión por parte de las calificadoras y ayer Moody's pues ya salió a posicionarse sobre este tema una buena noticia pero de verdad faltan muchas cosas que hacer ahí en Pemex para que realmente sea una empresa que tenga viabilidad y que que, bueno pues eh, tenga crecimiento y solo lo puede hacer de la mano de la iniciativa privada como lo han hecho hasta en Venezuela en Venezuela así como lo escucha bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado como siempre todos los días aquí tempranito en punto a las 6 de la mañana lo dejo con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 6 muy buenos días
1: Trying to get you I'm high Fade it, it up this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you can do Just a simple time